0: Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Finkercast. Esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo em dois formatos, né? A gente está fazendo num formato, para quem não está nos ouvindo aí nas plataformas, né? Spotify, Deezer ou no seu tocador preferido. Tá ouvindo áudio, né? Como sempre. Mas quem tiver a oportunidade vai também ouvir esse episódio, né? Nas outras plataformas de vídeo, YouTube e GTV. Então sejam sempre bem-vindos, compartilhem aqui. Hoje, não antes porque tudo, a gente convidou o Daniel... Daniela Torraca, que que é um parceiro aí da gente, cliente e amigo da da parte do agro, né? E o objetivo hoje, pessoal, do nosso Finkercast é compartilhar questões de de o que é como é que o Agro tá vendo essa questão de inovação né tendências e oportunidades para isso né e aí Daniel como eu sempre costumo brincar aqui com os meus convidados né eu queria que você de forma muito simples é a única pergunta que tu não pode errar como diria o Luciano Pires lá no no Leadercast né é quem é você né quem é o Daniel fala um pouco aí de quem é o Daniel aí para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo não, show de bola
1: Eduardo é um prazer estar aqui no Finkercast com vocês da FWK uma parceria aí, né? A consultoria que eu, eu vejo que tem uma referência nacional nessa parte de inovação, de gestão e também de cultura e outras uh, temáticas. E aqui do IMEA, né? Falando diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, que estamos é, estamos no epicentro aqui do assim, do agronegócio brasileiro, né? É, eu, bom, nasci aqui, me formei em economia e muito cedo já entrei uh, aqui no Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, que é o IMEA. É, que é uma instituição de inteligência de mercado e levantamento de dados primários. Faz uma série de relatórios, estudos e projetos estratégicos para os principais mercados aqui que a gente participa a nível mundial. Então eu tenho praticamente aí um pouco mais de 12 anos aqui no, no Instituto. Ao longo dessa jornada eu cumpri todos os, assim, todas as, as áreas aqui, né? soja, milho, boi, depois gestor e desde 2016 superintendente. Nesse meio tempo, eu me especializei duas vezes, né? um MBA em agronegócio pela Exalc, USP, e agora mais recentemente um pela IBMEC, né? que é de investimentos e private banking. E também, em 2016, ajudei a cofundar aqui o AgriHub, que foi um dos primeiros hubs de inovação para o, o agronegócio, né? quando enfim, tava se iniciando todo esse processo de, de ecossistema e desses apoiadores do ecossistema, seja aceleradoras, seja hubs, e aí a gente, em 2016, aqui, criou esse hub para aproximar os produtores rurais do nosso estado aqui, que são os empreendedores que fazem acontecer né, o plantio da soja, a criação de gado, com todos os outros agentes do ecossistema que também estavam tentando se aproximar aqui, startups, investidores, universidades, então a gente eu também te te, te tenho orgulho de ter participado no início disso ter construído a ideia e também agora como conselheiro.
0: Daniel, pegando esse teu, como você é um cara que literalmente nasceu né, no no estádio que que é apunciante dessa questão do agro como o E-mail materializa muito essa questão dos dados, né? não só para o Mato Grosso, não só para o Brasil, mas para o mundo, como você colocou. Como é que você tem percebido esse cenário de inovação olhando para o agro, né? Olhando para agro. Como é, que é, como é que é uma visão tu olhar com um, um contrato, porque o teu contato é diretamente quem produz, né? Então, assim, o que é que tu percebe de um de, de repente de 12 anos atrás, quando você começou nesse mercado, né? Para
1: hoje? O nosso estado e o, e o agronegócio como um todo, eu acho que a nível mundial, ele, ele se transformou, na verdade, nessa última década e deve continuar num ritmo acelerado de transformação nessa próxima. É, o mundo cresce em população, alguns países também que ainda estão em desenvolvimento crescem em renda e isso no final do dia quer dizer mais consumo de alimento, mais demanda né e os principais países produtores desses alimentos, das fibras, da energia, né? a energia né? a, gente tá, a gente fala tão pouco, né? e com é. é necessário a energia na nossa vida o problema que o Brasil está passando e, e tem produções do agronegócio né, que produzem, por exemplo, através da biomassa energia, que aqui no nosso estado isso tem crescido bastante através do consumo de eucalipto e outras e, 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 a, e a queima de outras biomassas, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente acredita que é, a demanda que cresceu muito no, na última década deve continuar crescendo nos próximos anos. E a gente não tem tanta terra assim para evoluir, e agora também a pauta é, é totalmente diferente, é você produzir mais no mesmo hectare, você fazer uma produção mais eficiente. E, e Então, quando eu, eu parto, vamos dizer assim, numa discussão de aumento de escala que foi ficou no passado com um Sim. aumento de eficiência dentro da, das propriedades, das produções rurais, da agroindústria, né, da utilização de materiais, de materiais renováveis, né, da, ou seja, não só do que a gente precisa fazer como eficiência, mas também das oportunidades que, que a tendência e o comportamento do consumidor a nível mundial também exigem, você tem uma série, vamos dizer assim, de transformações dentro do agro. E, e, obviamente, dentro da era digital que a gente vive hoje, tanto na nossa vida pessoal quanto nas nossas vidas profissionais, as ferramentas que... chegam no no campo para auxiliar o produtor ao monitoramento de praga, monitoramento de clima, do ambiente como um todo, questão dos biológicos, que também tem ajudado a a reduzir, por exemplo, o consumo de defensivos agrícolas. Bom, todas essas questões somadas que inicia até para uma melhor utilização do do solo por hectare e vai até, por exemplo, uma análise mais hard, vamos dizer assim, num Big Data, dos dados que são captados no no, no IoT das máquinas e e dos sensores que hoje estão no campo, né? Você tem uma série de possibilidades para inovações e para melhorias no campo, para, no final, produzir mais numa, no mesmo território e vamos dizer assim, é, atender essa demanda mundial. Então, tem tem acontecido de tudo, né? Todos os setores que atendem o agronegócio têm sofrido transformações e eu tenho dito o seguinte, mesmo que o cara seja agrônomo, mesmo que os caras sejam zootecnistas ou ou economistas como eu, né? Nós vamos ter que lidar com mais dados, nós vamos ter que lidar com as novas ferramentas para ajudar o Brasil e o mundo a produzir mais alimentos no mesmo território.
0: E é, é o que a gente sempre comenta, né, o Daniel ele é a minha referência aí quando eu estou falando de agro, né? e aí ele, ele nos proporcionou aí essa, essa parceria junto com o IMEI, a gente teve que mergulhar ali, literalmente em alguns ambientes dessa, dessa questão né? fisicamente, né? tentando empatizar aquilo dali, e o que mais me impressionou é que como tu meio que falaste, essa perspectiva da inovação tecnológica, né? Ela é muito clara, ou seja, o agro é isso, ele é isso por questão da inovação tecnológica. Mas do outro lado, tem todo um desafio, né, Daniel? Que eu acho que é importante aí a tua contribuição, que, é, que tem a ver com essa questão que tu colocaste dos dados, né? Que é um desafio de gestão. Ou seja, talvez a gente esteja chegando aí, né? Numa transição de uma uma geração, né? Olhando que geralmente os negócios começaram de forma familiar, né? Alguns estruturados, mas mesmo assim, uma estrutura que nasceu de família, né? Essa nova geração desses novos executivos e executivas, eles trazem um um novo olhar? Ou esse olhar já está vindo para o olhar de hoje? Como é que tu percebe isso? Olhando da perspectiva de trazer inovações na gestão, né? Porque é meio que nativo, né? Essa questão do, do, do pensamento e tecnologia quando a gente fala no agro brasileiro, né? não só mundial, mas especificamente no brasileiro. Né?
1: Concordo, exatamente. E isso, de alguma maneira, faz parte da evolução também né, dessa maturidade das empresas ou das propriedades que aqui se instalaram. Né? Por exemplo, no nosso estado aqui, a agricultura é relativamente ela é muito jovem. Né? Então, ela data ali da, da, da década de 70. Né? Então, algumas fazendas têm 40, né, 35 anos. As cidades, inclusive, aqui do interior estão fazendo 35. 35, 37 anos, né? Então, quão novo é essa colonização e todo esse processo? E, obviamente, que lá para trás, quando você volta, né? E, obviamente, toda a Revolução Verde, né? O plantio no Cerrado, a Embrapa, teve um papel fundamental, né? A ciência teve um papel fundamental para estabelecer as variedades de semente, para adequar exatamente o manejo de fertilizantes e defensivos. E isso veio crescendo. E a preocupação, vamos dizer assim, né, Eduardo, era sobreviver, né? Tipo, era o cara, pô, chegou, teve que. Né? Era tudo mato, literalmente, né? Todo mundo gosta de falar... E era daí, né? tudo
0: mato, por isso que tinha a oportunidade, né?
1: É, não, e na inovação o pessoal gosta de falar assim, não, é, quando eu cheguei aqui era tudo mato, e lá, aqui em Mato Grosso, era literalmente tudo, tudo mato, né? Então, o cara teve que abrir, fazer a fazenda, fazer as cidades, então esse foi um, um processo. Agora, a sucessão, né? Os sucessores, os filhos desses caras, ou mesmo os agricultores que vêm de outras regiões, mais pra cá, vamos dizer assim, depois de dois mil, você já tem outras necessidades aqui dentro do estado. Hoje nós já usamos máquinas de estado da arte, eu não tenho dúvida, lançou uma nova tecnologia, aqui com certeza vai chegar a, a, as primeiras máquinas com mais tecnologia que você já viu nos Estados Unidos, na Europa, qualquer que seja, né? inclusive vai ter uma fabricante aqui, uma grande empresa de máquinas na Europa, no centro do estado. Você vê o tamanho disso aí, né? biotecnologia, isso tudo ok. Agora, é o que você está dizendo, as fazendas viram um grupo econômico, alguns inclusive até indo para uma estratégia de tornar tornar pessoa jurídica, porque a maioria ainda é pessoa física. Então, esse desafio da gestão né, dentro da propriedade, e não só na gestão da gestão dentro da propriedade, mas a gestão da, dentro da cadeia de valor, porque também, por exemplo, o frigorífico que compra é, o Boi ele já está preocupado nessa questão de, da governança, dessa questão do, do compliance dele em relação ao ambiente o cara que está dando crédito, está sendo cobrado do, do cara que faz o funding desse cara estar adequado ao ISD, então todos é, todas essas pressões, que não vem só interna, mas de maneira externa para esse produtor com todos os stakeholders que ele vamos dizer assim, hoje se relaciona, né ele, ele tem que é, fazer esse, esse app na gestão dele e, e esse app na gestão dele só vai vir com a inovação, eu tenho dito isso muito, porque sem a inovação fica muito difícil você falar em gestão em mon... se eu estou falando de gestão, eu estou falando de dados se eu não tenho dados, fica difícil fazer algum tipo de gestão e dentro da, das fazendas, quando eu tenho 5 mil hectares, 6 mil hectares se eu não tenho uma, uma internet boa uma conectividade boa, os sensores as máquinas captando e isso é feito de maneira automática, fica quase que em possível ter uma equipe para isso já que seria um overhead muito grande da propriedade e não geraria o valor que de fato deveria entregar então com essas novas tecnologias eu tenho até dito que pela primeira vez na história, eu não estou falando só em Mato Grosso estou falando em qualquer lugar do mundo que se faz agricultura o agricultor tem a possibilidade de fazer uma gestão quase que similar a uma gestão da indústria, por quê? Porque hoje é possível através, a tecnologia não falta, o que falta é organizar ela e entregar valor para esse produtor
0: isso e, e muda tudo, né? Dani? Porque por exemplo, no momento lá, do, literalmente quando tudo era mato, né, o perfil era outro, porque era muito menos mecanicista, né, dessa perspectiva, né, e mais mão de obra, né, de, de escala mesmo, né, etc. E hoje, por exemplo, essa própria relação, e eu não estou falando em relação da perspectiva contratual Relação da perspectiva de relação mesmo é outra, né? Porque hoje, por exemplo, lembro muito da última vez que eu estive aí em Mato Grosso, estive lá com o superintendente do Senar, né? E ele falando pra mim: ele disse, Edu, se tu entrar, né? Ele brincou até que eu tava com um sapatinho lá, meio de consultor, né? Ele disse: Cara, se tu entrar com teu sapato aí numa colheitadeira, tu vai fazer todo o teu trabalho porque tu vai estar ar-condicionado, tudo etc. Aí, primeiro, tu tem que ter outra abordagem. Eu tenho que ter outra abordagem contigo, porque geralmente tu vai ter que ter uma capacitação. Tu fez uma certificação do Senar e tu vai sair de lá, vai descer e vai pro restaurante. Ninguém vai perceber que você passou o dia todo numa colheitadeira, né? E a relação é outra, né? Porque... Eu tenho que trabalhar os mesmos. Eu achei sensacional essa tua colocação. Os mesmos desafios da indústria ou até da indústria do conhecimento, né? Que é o engajar, que é o saber desse cara, né? Que eu tentar. Eu, é outro perfil, né? É outro perfil. Não é mais. Não, é, é outro tipo de relação e outro tipo de de colaborador, né? Não é o colaborador que está lá que eu vou simplesmente trocar ele. Cara, eu tenho que entender ele porque se ele, beleza, está muita coisa automatizada, né? Mas aí aumentou a complexidade. Faz sentido isso que eu tô falando dos caras né? então assim o negócio ficou mais complexo quando a gente olha para o back office né? quando a gente olha para a gestão né? e obviamente mais complexo que eu achei legal que eu, eu vou dividir essa minha pergunta em duas coisas né? da perspectiva também da comercialização porque os mercados do agro eles são extremamente vinculados a qualquer tendência mundial, né? Tu falou de S.G. né? Então, assim, é coisa que não pode... É, é condição sine qua non, né? Ou, ou entende isso ou não vende.
1: <risos> e, e também em 2008 a gente aprovou, né? Um dos códigos... Ou, ou acho que o código florestal mais restritivo do mundo, né? Aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, aqui no nosso estado a gente tem os três biomas, né? O Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. Então, o cara, por exemplo, que tem uma produção na Amazônia, bioma amazônia né? Você tem que deixar 80% intacto. Né, da floresta. Ou seja, você comprou uma área de mil hectares, 800 hectares tem que ficar em floresta, né? Você só pode abrir ou se já tiver aberto, né, os 20% para fazer aquela tipo de produção. Então, realmente, assim, não só não não bastasse só essa questão é ambiental que o, o setor já vem trabalhando há 10 anos, né, que é isso que ia puxar, 10, 12 anos, é, quando você vem com uma temática de ESG, que aí tem a ver com social e principalmente com a questão de governança, aí sim eu acho que esse é um desafio muito grande para que a gente é, evolua aqui, como eu disse, né, os caras que chegaram, né, eles, putz, eles deram um show, né, não só de gestão da época, que é isso que a gente tá falando, né, é, é, mas também na questão da produção, né, cara, pô, Serra, era serradão aqui, né, ah. não dava nada. Na verdade, a maioria das pessoas achou que não ia virar nada mesmo. Né? E foi a, a ciência e a tecnologia brasileira né, que provou isso para o mundo. Né? Esse é um case, tanto é que a gente está concorrendo ao Nobel da Paz esse ano. Né? Eu não sei se todo mundo tem ciência disso, mas o Alisson Paulinelli, que foi o pai da Embrapa e foi ministro da Agricultura, ele é um dos candidatos do Nobel da Paz por ter sido um dos grandes fomentadores da única experiência de sucesso de agricultura tropical do mundo, né? Não sei se todo mundo já reparou, se você olhar o globo e quem produz alimento, né? Você vê que a grande produção está no norte né, do, do, do mundo, né? A única experiência aqui embaixo, continente sul-americano, africano... E aí, óbvio que eu tenho a Austrália, mas a Austrália está muito mais para o polo do que para o trópico, Sim. né? Na região tropical... É a única experiência de sucesso da agricultura do mundo, tanto é que tem uma transferência de tecnologia aí rolando, tanto para a África e para outras é, regiões. Então, é, o Brasil deu show disso. Agora, nós estamos em um novo, novo momento com outras pressões e com outras prioridades dentro da propriedade, que eu estou falando, assim como na sua empresa, quando você vai resolvendo as coisas, né, as outras prioridades vão surgindo. Sim. E aí, aqui, é, é isso aí. Está mais complexo, está mais especializado os, os, os trabalhos aqui da agricultura, muito mais especializado na questão da mecanização, na questão da, do trato de culturais que, que dá no solo. A comercialização, como você diz, né, ela é muito bem estruturada para cadeias de soja, milho e boi, por exemplo, e algodão também. né, trading, Multinacionais tradings que compram esses grãos vão para o mercado externo e que, como você disse, tem, tem imposto também algumas regras para que esse produtor não só desenvolva, mas melhore essa capacidade de gestão e de transparência né, para dar rastreabilidade, vamos dizer assim, para essas produções, que é uma exigência que está vindo aí, em especial após a pandemia deu uma acelerada.
0: Sim. Eu acho que nessa questão, como tu bem colocou, tu me lembrou, acho que eu até já te comentei, né, um, um de SAP me chamou lá, junto com a Futurista, para falar sobre tendência, eu tento para a realidade, a gente escolheu o agro, e a gente fez uma conta exatamente levando em consideração esse respeito, né, que é como tu falar, é legal ter claro porque isso não é de agora, né, de algum tempo, e, e, e a gente fez, obviamente, é 16 futurismo, né? Então, mas futurismo com dados é que se a gente fizer pegar o nível de consumo de aumento de consumo de alimentos, né? Versus os espaços, por exemplo, no Brasil e seguindo toda essa legislação, como você colocou, a gente de fato é o único país que consegue, consegue alimentar o mundo, né? Isso é uma conta matemática, entendeu? Obviamente, a gente tá fazendo uma conta matemática para abrir uma discussão, nem né? tá dizendo que é isso, tá? Mas... Por que, que eu disse tudo isso, né? Porque eu queria, Dani, né? Com essa tua experiência, que tu tentasse compartilhar que a gente podia dividir em dois blocos, né? Primeiro, tu olhando, cara, o que é que tu olha desses vamos chamar aqui de desafios e oportunidades, né? Então, assim, o que que, que que tu elencaria aqui? Quais é os grandes desafios né, que, do outro lado, a gente podia olhar de oportunidade, desde a perspectiva né, de, de empreendedores ou empreendedoras que às vezes ouvem aqui, ou da perspectiva até de outras pessoas aqui né, que, que, de fato, estão também nesse segmento do agro e que, de repente, estão passando por situações por aquela, né? e a gente pode compartilhar aqui algumas situações.
1: Bom, olhando para frente, né? É, eu acredito assim, quais são os desafios, né? a gente já destacou alguns deles, mas é, como está ficando cada vez mais complexo esse, esse trato cultural e, e também as opções que o produtor tem, né? A complexidade advém também do, do maior número de opções para escolha, né? E então qualquer plataforma que hoje organize, filtre e até com a experiência do usuário, vai demonstrando quais são as melhores, né? quais são as melhores tratos, os melhores produtos, isso ajudaria bastante. Né? Então, por exemplo, o desafio nesse sentido do produtor é como escolher agora né? dentro de um mercado que está abrindo as opções, eu posso comprar produtos de outros países também dentro dessa perspectiva e utilizar a minha fazenda sem risco, sem o, o, com o menor risco possível, na verdade, né? Essa é a ideia. Então, a essa questão da não só defensivos, mas também dos fertilizantes, que os biofertilizantes que estão vindo, né? Os produtores estão de olho nisso, mas o desafio é poxa, é tudo muito novo, eu não conheço, geralmente o cara tem que é, gosta de esperar o outro usar para depois usar, não é um early adopter, vamos dizer assim, né? Então, você tem toda essa questão aí da, é, de plataformas que podem ajudar o produtor nesse sentido, inclusive né, o AgriHub tem uma iniciativa, algumas iniciativas bem legais nesse sentido, acabou de fechar aí a seleção de um bet para sementes de soja, né, que é o Seed Innovation com os nossos parceiros aqui do Hub, então é, essa parte técnica é bem interessante. A segunda questão é tudo que envolve clima, Eduardo. Essa é é uma temática, esse é um desafio Desafio. muito grande. E é legal que
0: está muito conectado com os próprios desafios globais lá, né? A gente como signatário da ODS... Cara,
1: porque exato, o clima ele impacta diretamente a produtividade e consequentemente a produção de alimentos que no final do dia, menos oferta de alimentos para o mundo, tá? É, tudo que envolva clima, hoje é um grande desafio no setor e, obviamente, por outro lado, uma grande oportunidade para quem está tentando desenvolver modelos preditivos, que ajudem os produtores ou mesmo outros setores da economia, né? O ano o passado a gente teve uma das né? maiores secas aqui no nosso estado, eu acho que de 50, 70 anos. Alguns produtores falaram, cara, nunca vi uma seca dessa, que impactou tanto na produção de soja quanto na produção de milho, que mantém os preços altos, que impacta lá em entendeu A energia mais queimada. Isso tudo foi por conta de clima. Isso tudo ocorreu por conta de clima. Não é porque o cara quer queimar. O cara... Ninguém né, é doido de... Uhum. A Prostosa fez um, uma, um vídeo sensacional, né? é Uma, uma moça que tá, tem um comércio, aí ela fechou o comércio no dia, vendeu e tal, fechou a porta, jogou gasolina no comércio inteiro e tacou fogo, né? Tipo assim, é impensável você pensar que o o produtor vai tacar o fogo na na propriedade dele, porque uma lavoura queimada, de nutriente, ela perde cinco anos. né? Então, ele tem que investir o dobro por cinco anos para recuperar o que ele tinha esse ano. Então, assim, clima, previsão climática, estação meteorológica, modelos produtivos, de robustez de dados, isso é é um um ponto que eu queria destacar. E o terceiro, que tem vários, mas o terceiro que eu vou, vou combinar duas coisas, que é conectividade a gente está discutindo isso ainda em 2021 né? aqui a gente, não, a gente fez uma pesquisa muito recente, né? convida até, o Eduardo pode deixar o link depois, né? que é o perfil do produtor é, o perfil do agricultor mato-grossês na área digital, a gente fez uma série de perguntas e aí assim, 9 entre 10 tem internet na fazenda só que um pouco mais de 90% tem só na sede então, ou seja, o que eu tenho dito é o seguinte, a internet chegou na, na fazenda, mas não chegou na lavoura, que é onde precisaria é para atingir aquele nível de gestão Boa. industrial que a gente está falando, então conectividade e tudo que vem, todas as aplicações que advêm dela, né? Seja os sensores de monitorar o solo, a umidade do solo, o tempo, temperatura, é, chuva, né? Enfim, as máquinas então obviamente que está tendo uma série de soluções aí, mas isso não está bem endereçado pelo menos aqui no nosso estado, isso não está bem endereçado, a questão nem da conectividade, nem das aplicações que é de eu arrisco dizer que até o que segura as aplicações que poderiam ajudar muito o produtor aqui, tempo real dados em tempo real, é a conectividade, porque eu eu vejo que tem bastante solução legal já no Brasil sendo desenvolvida ou já desenvolvida, né tem cases legais, tipo a Solinfitec que os caras explodiram e tal Mas é que é brasileira, apesar de ter sócios cubanos, né? Mas é nasceu no Brasil. Mas então, é é, você vê que tem uma série de desafios ainda do ponto de vista de conectividade para atingir a gestão. Então, eu destaquei esses esses três, essas três questões: que é o manejo mesmo dentro da fazenda, em especial de pragas, a conectividade e o clima, para dizer que isso são grandes desafios, tá? Isso isso são mega trends para quem vai resolver esses problemas, porque. Se, por um lado, eu tenho isso é um grande problema, por outro, né, eu tenho uma grande oportunidade de endereçar soluções para esse problema, que não é de Mato Grosso, tá? Esse é um não. problema a nível mundial, eu riscaria. E tu
0: fez me lembrar, que eu estava assistindo né, naquela cidade de soluções lá da Globo News, dos dois exemplos de desalinização, né? Porque, de, por exemplo, o próprio Jerusalém lá, Israel, né? viabilizou a questão do água, né? Você visitou lá então você deve ter visto em logo. Muito das oportunidades, na verdade, 90% da água, né, que que é utilizada para isso, ela advém é disso. E aí, ele estava apresentando um caso no Brasil da Celomital, né? Que o cara perguntou lá do do, do apresentador o cara de sustentabilidade, ele disse: "Cara, era uma questão de o impacto, né, a ausência da do, 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 da gente não ter o um mínimo de controle sobre essa questão do clima, né? Então é crucial oportunidade, porque eu acho que eles investiram quase 50 milhões, não sei se dólares ou de reais, numa estrutura que eles fizeram isso, mas ele ele estava questionando o impacto, né? Porque tem o um impacto daquele ecossistema, né? Mesmo eu trabalhando tecnologia como de Gostei dessas tuas, duas trends, porque são trends onde o agro é, pra, é protagonista, mas são não são trends do agro.
1: <risos> são trends, na verdade, de todos nós. Exato, e só para pegar um gancho do que você tava falando, isso é muito interessante porque a gente estava tendo esse debate semana passada aqui, né? É, é um pouco assim, no Brasil, como a gente sempre foi tido assim, pô, grande território, florestas, rios, né? tantos uhum. por maior porcentagem de água doce do mundo a gente não tinha muito esse essa essa, essa pegada de escassez né eu tô falando do Brasil Sim. eu sei que na sua região já é um pouco diferente mas aqui a gente no Centro-Oeste a gente não, nunca teve essa em especial com água cara nunca se teve essa essa percepção de escassez eu é. acho que de, uns, de três anos para cá isso tem tem tido um endereçamento muito importante nas discussões aqui porque uma das coisas que a gente estava falando por exemplo o que, que poderia resolver ou mitigar o problema do clima você irrigar as áreas, aqui tem ainda pouco proporcionalmente de irrigação e tem muita tecnologia bacana você citou Israel, por isso que eu Lembrei, a gente esteve lá e conheceu vários sistemas muito legais, da Netafim né, e outras empresas que no mundo também que têm soluções de gotejamento ou mesmo de pivôs. Né? E alguns produtores já usando gotejamento para soja aqui já, 300 hectares, um, alguns cases aqui. Então, ah, mas é aí, se eu vou fazer irrigação, eu tenho que, então, olhar para a água. Né? Então, porque dependendo da região... E aí e... eu falo, pô, mas peraí, aqui no estado do Mato Grosso chove em algumas regiões 2.600 mililitros. E há zero milímetros de captação dessa água, né, assim, uhum. é, é, why not de pegar essa água, <risos> e, tipo, num investimento muito básico, você represar essa água e utilizar ela o ano inteiro, né, para um sistema de irrigação, então, olha que interessante para que caminho que está se tomando, e isso é uma coisa que, obviamente, está bem inicial, mas é uma coisa que vai ser endereçada, não tenho dúvidas, porque tem culturas aqui no nosso estado que são altíssimo risco, né, algodão, feijão, ou seja, um investimento muito alto, é alto a hectare, para você ficar esperando pô, ah, se chover é legal, se não chover é legal se não chover, cara, eu vou começar a errar pagamento, parcela isso é, né, fica insustentável do né, ponto de vista econômico, né sim, então sim, sim. É, é, esse é um ponto fundamental
0: e os desafios são outros, né que um dia já a é história porque naquela, na época do início né tinha essa questão dos impactos e é muito interessante o, como tá tudo muito conectado, né, tu falou desafios da conectividade, mas como literalmente os, os impactos de toda uma ausência dessa de, 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 de por exemplo, recursos hídricos, dá né? Impacto não só no agro, mas na energia. Isso, isso impacta diretamente inflação, uma série de coisas, olhando da perspectiva do mundo, não da perspectiva só do Brasil, né? Dessa questão. Vamos pegar duas pessoas, né? Quem que olhou aí, quem tá olhando como uma oportunidade. Então vamos ter, vamos tentar olhar mais um pouco para ela, né? O que é que seria possíveis caminhos para ela compreender isso? Porque eu, eu percebo muito, nos programas aí que a gente atua de mentoria, ou conversando com startup, ou trocando ideia com pessoas como você, né? Que ainda se conhece muito pouco sobre o Agri. Então você tem pressupostos, às vezes, de outras indústrias, né? Inclusive, convido aí quem nos está ouvindo a ouvir um, 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 um outro episódio do Finkercast que a gente gravou. O pessoal do AgriVem, né? Que a gente fala muito sobre essa perspectiva, né? mas eu queria também te ouvir é porque às vezes você acha e tem um pressuposto de uma tese sobre né e você gasta uma grana para desenvolver aquilo e às vezes você podia estar tá conhecendo E de repente entender que o Agro não tinha aquele problema ou os problemas são outros né <risos> como é que tu, tu tem visto isso aí já que tu tá migrando aí dando um spoiler né para cadeira de, de executivo para empreendedor
1: Olha eu tô nessa jornada aqui do Agriambi faz uns cinco anos né? E aí assim eu acho que como dica né é, como eu falei, o nosso setor ele traz uma série de oportunidades. É um setor que investe bastante todos os anos para se manter competitivo mundialmente. Tem que se investir nas tecnologias, tem que se investir na gestão. Não tem como ser diferente disso. né O setor representou 25% da economia do país inteira, né um quarto da economia o ano passado. né Esse foi o maior percentual, obviamente, porque o setor não caiu... Na verdade, cresceu e as outros setores caíram, mas geralmente é um fica entre um quinto e um quarto da economia. É um setor que gira bastante movimentação e, como eu falei, tem desafios em todos os cantos, na comercialização, no financiamento, né na, dentro da lavoura, mas no final do dia, o que é importante destacar quando a gente está é, falando do agronegócio e, em especial, da persona que participa do agronegócio, né, e, e aí se você é empreendedor quer trazer uma solução, eu acho que é um, um primeir, uma, uma primeira dica é o seguinte, esses caras tocam é, grandes áreas, inclusive aqui dentro da, da nossa, do nosso estado, a, no modelo familiar, como eu lei CPF. Então, qualquer solução que vá fazer esse cara gastar mais tempo ela não vai dar certo. Porque ela já tem, ele já tem pouquíssimo tempo no, no dia. Então, a sua solução é o contrário. Ela tem, ela tem que tirar de uma jornada hoje que, sei lá, gasta 10 horas e ele gaste uma hora, já que nós estamos falando de, de tecnologia, Então, é o uhum. contrário, tá? Qualquer coisa que venha para adicionar minutagem no dia de serviço desse Boa, cara é, é fadado para dar errado, porque é um cara que precisa plantar, precisa colher, precisa vender, precisa olhar o câmbio, precisa olhar ah, se a praga está atacando lá na lavoura, se o fogo tá pegando pegando lá no do outro lado, assim, enfim, é o cara que tá ali, gerenciando o risco a todo momento. Olha se
0: o cara que ele contratou tá
1: bem ou não, se
0: ele não vem, porque os vínculos, né? tem poucos funcionários, esse,
1: esse. pouquíssimos funcionários, Excelente. não tem overhead, não tem administrativo. Não tinha
0: visto, não tinha visto, né? Eu tô me aprofundando, interagindo com a galera do Aga, a gente tem uma jornada, né? Nos últimos três, quatro anos, mas ninguém nunca tinha dado essa perceptiva né? De empatia mesmo, né? E é legal porque é o teu dia a dia. Então eu personifiquei, lembrei até da nossa visita lá na Chapada, entendeu? Lá na cooperativa, é aquilo, o cara precisa de tempo, com qualquer executivo, né? Ele às vezes não está se estruturado como, mas é isso. No final do dia é isso, sensacional. É, não, sensacional.
1: Eu, eu, tinha algumas soluções assim, eu disse, passou do quarto botou. Falei, bicho, aqui você, tá, você não está economizando o tempo do cara.
0: <risos> até da perspectiva de usabilidade, né? Na época que eu desenvolvi a. Caso né? não saiba, eu já desenvolvi clipe e tal, até o web, code é field, de um PHP. Né? E, a, e a gente, quando vai estudar um pouco de acessibilidade e usabilidade, que veio até os estudos de, de começar a olhar esse lance do design thinking, de gestão centrada nas pessoas e tal. Era é uma das coisas que a gente falava muito de desabilidade. Cara, é três cliques para fazer qualquer coisa, né? Então, por exemplo, aí ninguém. ninguém um, um comparativo até com isso, que era com a área médica, né? Que hoje a gente tá na FWK focar aí na energia agro, né? E, e health. E aí na área médica, por exemplo, em 2012, eu conheci um sistema desse jeito. Tinha um outro sistema que. Era uma galera que olhava muito o financeiro, né? Às vezes o faturamento, e agora deve cuidar do paciente. Então, cara, para o médico isso do cara, eu conheço, tá dentro das. Das, né, dos programas de saúde da família, da, de hospitais e tal. Cara, ele não vai ter tempo de fazer isso, não. Até que vem uma empresa que os caras mostraram estar assim, Edu, é, sabe aquele nativo de usabilidade? Então, tudo aqui é desenhado para ser extremamente intuitivo e ter no máximo três cliques. Desde o cara começar a ele terminar um negócio. Então, se não tiver isso, não entra no nosso sistema, né? E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que isso é um. É nativo pra todo lugar,
1: né? <risos> é. Não, é em especial pra esse cara que tá longe, tá tipo assim, agora tá tendo acesso através do smartphone, todos eles têm smartphone, essa foi outra pesquisa, que, né? foi outro dado importante da pesquisa, é o seguinte, produtor, tem internet, tem smartphone, então legal, isso já abre um mundo, né? Só que aí é o que a gente falou, né? O aplicativo não pode, assim, dar mais minutagem no, no tempo dele. A outra coisa é o seguinte, nós estamos em busca da gestão e da, da mensuração né? do conhecimento por metro quadrado, não por hectare, ou seja, é a precisão mesmo, mas né, de fato massa. chegando na, na agricultura. Por quê? Porque é sem essa precisão você fica amarrado, vamos dizer assim, para fazer algumas relações de causa e de efeito, quando por exemplo, termina a safra e tem um, se, se tem um resultado de produtividade às vezes o produtor não sabe se foi o clima que ajudou se foi aquela variedade que ajudou, se foi o solo que ele botou, essa variedade que ele ajudou se foi o, te, o tempo de, de sol que essa lavoura pegou, né, de luminosidade que ela pegou em janeiro e dezembro, que ajuda bastante na fotossíntese, enfim, então é, quanto mais precisão e aí a história da agricultura por metro quadrado, isso é um puta desafio porque, né, eu é, é, tô, tô dizendo que, tipo, eu quero transformar um quadrado de 100% em um, em um metro, em um metro quadrado um para análise de qualquer tipo de que, se, que seja, de nutrientes de solo, do que aconteceu de chuva e tal. Isso é uma, um, um pedido, vamos dizer assim, do setor para que a gente evolua nas causas e efeitos. Por que, que se eu evoluir nas causas efeitos isso acontece? Porque aí eu, vou, eu tenho assim, um poder muito maior de correção a partir daí. E a terceira coisa é tudo que organize a vida do de produtor seja na área produtiva, seja na área financeira, é, já que você deu o spoiler aí, é nessa que eu Tô, é, organizar, economizando tempo e, e o trazendo para essa nova realidade do que se pede, não só dentro da propriedade dele, mas como a nível de gestão empresarial dentro da, da fazenda, da, 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 assim, da propriedade rural, né? então sim, tudo sim. que se organize né? muitos RPs nascendo, que é, que é muito legal, que eu acho que é isso, que especializados né? porque essa, essa fase da transição né? dos RPs da, que vinha da indústria do serviço para o agro, ela foi muito o... Uh-huh. É, um, um, achar uma palavra foi muito custosa né porque sim, sim. muda demais assim perfil a questão então tá tem nascido é, é, iniciativas legais nisso aí não só das grandes empresas que também começam a acertar mas da, da parte das startups que estão vindo aí do por outro lado né? nessa questão de dados buscando inovação já trazendo um, uma solução mais full né de software mais hardware né para pegar os dados de maneira automatizada então acho que tem muito coisa para acontecer. E aí agora também essa pessoa que se interessa, né, esse empreendedor que se interessa, é, é acompanhar. O, o, os ciclos no, na agricultura, eles são mais longos, não só de, de safra a safra, mas de desenvolvimento uma vez que você tem que esperar uma outra safra para pegar. Então, assim, escalar um modelo dentro da agricultura que, que, por exemplo, esteja envolvido com a produção é um ponto de atenção essa questão de tempo que a gente sabe que é importante né, mas eu, ouro, eu acredito né? que é é, é, se, se você está desenvolvendo uma boa uma boa solução, ela com certeza vai vingar. É só acertar exatamente se esse de fato é um problema, né, uma dor e, e se isso é, encontra algum tipo de ajuste com a realidade com a vida desse cara. Legal, legal,
0: muito bom, cara. Bom, estamos chegando aqui no final. Desse episódio aí fantástico, né? E, e sempre que eu troco essas ideias com o Daniel, eu acho que desde lá, quando a gente se conheceu lá no Congresso Piemaia, para mim sempre é punjante, porque é, é, um, é um rolê apaixonante, porque não só pelo segmento, mas aí quem tá nos vendo, mas talvez quem está nos ouvindo também materialize isso, como o Daniel é um bandeirante, né? <risos> Vou usar ali, se você me permite, Daniel, né? Com um bandeirante aí da perspectiva do agro. Cara, aqui para a gente ir dando os encaminhamentos finais aqui desse nosso episódio. Além do, né, vamos colocar aqui, Vou pedir para o pessoal colocar o link aqui nos comentários para baixar, né, o estudo do, do, do perfil do agro, da tecnologia, do agro nessa era digital, do, do agricultor. Que outras leituras ou que outras é, é, dicas dessa perspectiva, né, de fontes de dados, além do próprio EMEA, né, como, como uma das principais fontes de dados aí, não só no Brasil, mas do mundo, que tudo daria para quem quiser. É, se interessar sobre isso, né? quiser se aprofundar de uma perspectiva do segmento, né? Tiver a tentar entender, porque eu sempre fico nesse. Para mim é muito. Eu, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque do, do olhar que eu olho, o cara dizendo assim, pô, mas a gente está destruindo a mata, do olho eu, eu olho, vendo contigo, né? e vendo na ponta, que tem que ter esses dois lados. Né? Aí eu não, não é julgar o certo, é cara, como é que a gente entra no, no melhor, porque da perspectiva a gente precisa produzir, da perspectiva a gente precisa. Produzir preservar, eu vejo isso acontecendo é a melhor forma? Nunca vai ser porque tem pelo menos várias visões mas pelo menos as conversas estão acontecendo e principalmente estão acontecendo eu percebo cada vez mais na Daniel antes do que, porque quando a gente às vezes a gente vai conversar sobre a que o problema já surgiu, e eu vejo muito essa antecipação, do, olhando do, da perspectiva do Água. então voltando aqui, materializando a minha pergunta né que dicas ou de, 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 que você daria ou de livros, ou de ou de canais ou de, enfim, que que pudesse aí, né, nesse conceito de de Life Look Learning, né, de de micro conhecimentos que tu pudesse dar aqui para o nosso ouvinte, né, para ele complementar aqui o nosso excelente
1: papo. Ah, legal, assim, eu acho que só de agradecer aí você pelo bate-papo. Acho que de dicas diretas, né, para quem gosta dessa temática aí do do meio ambiente, o quanto a gente preserva ou deixa de preservar e tal. Tem um livro muito legal que é Tons de Verde, né, Tons de Tonelada mesmo, né, ah, é? É, é? Mas é, é na verdade de tonelada e de, de tons mesmo, né? Ah, tons é. de verde, que é do professor Varista de Miranda. Ele é um pesquisador sênior aí da Embrapa e que ele conta essa história, compara o Brasil com o mundo, né, com outros legal. estados, com outros países, né? Uma vez que o nosso país é o país que mais preserva, né, a floresta no mundo. Então é bem legal para quem, é um, para mim assim, é uma literatura obrigatória para quem está entrando no setor e às vezes tem essa dúvida, de como é que tá indo a questão aqui dentro do do nosso país. A segunda é... Bom, eu não posso deixar de, de falar aqui do AgriHub, né? O AgriHub Sim. também é, sempre tá de portas abertas, é tem o um site, que é onde a pessoa pode... Ali, tem até um mapeamento aberto hoje de startups, e eu estou citando a Agrega exatamente por isso, porque a pegada da galera ali é exatamente essa, tá? É, não é muito a, a, na, nessa, na questão de habilidades, né? Que se Sim. tem que ter para ter uma startup, mas é mais no, no sentido de conhecimento para quem quiser desenvolver alguma coisa para o agronegócio. Então, uhum, o mapeamento uhum. tá, ainda está aberto né para se relacionar aqui com o Hub em Cuiabá, que tem os especialistas, né inclusive, eles estão explodindo agora, especialistas assim, pô, qual que é a sua área que você quer desenvolver? Pô, se é a gestão você vai, já vai com esse cara. Se é a fitopatologia, você já vai com esse outro, entendeu? Então legal, eles estão começando legal. a dividir isso aí, e é muito legal, e obviamente tem outros hubs e outros epicentros aí de agtechs do Brasil, além de que como Piracicaba, como Londrina, então são regiões que, que especializaram os seus ecossistemas, né? E, legal. cara, do, por fim, cara, agronegócio é uma coisa, como eu falei, eu tô na verdade, no IMEA 12, mas é, se eu contar aí tudo, 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 dá uns 14 anos, né, que eu ainda estagiei um pouco antes do I-ME6, é uma coisa que você aprende todo dia, né? Então, Total. o agronegócio é uma, uma questão, assim, é muito prazeroso trabalhar, né? Porque você trabalha com uma coisa que impacta realmente todo mundo, né? O alimento, fibras, energia, combust... biocombustível, biocombustível, né, né? biodiesel, é, etanol, enfim. Então, é uma coisa muito... É, é muito gratificante trabalhar com o setor, mas dá um pouquinho de trabalho, porque aí você vai ter que sair um pouquinho, né? para quem gosta de escritório, vai ter que sair um pouquinho aí da do conforto e vir né, assim, para a prática, para entender não só a realidade, mas também os desafios né, mais específicos dos produtores. Né. Eu, eu sempre trabalhei híbrido, né, eu estou aqui nesse escritório bem estruturado, mas sempre na minha jornada aqui, tive que ir para o interior, tive que conversar com o produtor, tive que falar, obviamente, palestrar sobre mercado, sobre tendência, e isso acho que adicionou até mais da minha bagagem que eu tenho hoje, do que os cursos que eu fiz. Então, o negócio é o seguinte, vem para a terra uma um tênis aí, uma botina e vem pra cá. <risos> acho que essa é a dica <risos> principal. Vem conhecer. Como é que chama de falar, pro play, né? <risos> é, vem, vem conhecer quem de fato vai comprar o seu produto.
0: Legal, legal, Dani. Obrigado, cara. Obrigado aí por esse papo. Eu acho que foi... Vai contribuir aí muito e começando essa nova fase aqui do nosso podcast. Valeu. Obrigado, pessoal. Mais um episódio aí fantástico, né, com do nosso Thinkercast. E não esqueça aquele velho acaso para a gente ajudar os nossos algoritmos, né? Se gostou, compartilhe, né? Dê like, etc. Né? Eu acho que essa mensagem que o, o Dani, como cara que, que mergulha nisso, né, como ele mesmo falou, é de suma importância não só para quem tem interesse no segmento, mas eu acho que para para o público em geral que impacto direto ou indiretamente nesse mercado. E aí até o próximo episódio, pessoal. Um abraço. Mais um produto com a edição do Senhor A.